0: I en situasjon med et kraftunderskudd så vill vi ha like høye eller enda høyere priser enn resten av Europa som normal.
1: Alle sier det samme. Vi trenger mer nett, mer nybar produktion. Det är bra både for landet vårt og for Europa.
2: Nå må vi begynne å ta noen valg som er preget Vi må begynne å ta noen valg. Punkter.
3: Skal vi i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme våre liv fremover. Dette er i morgen en podcast fra oss i McKinsey, Norge. Jeg heter Kores Kustani, og i dag skal vi snakke om det som gjør at vi kan sitta her inne i et också så varmt studio, i romtemperatur, selv om det er noe høstkalt ute. Det som gjør at du kunde starte dagen med en kaffekopp om du gjorde det, og ikke minst det som gjør det mulig for de rundt 600 000 virksomhetene i Norge å produsere varer og tjenester mens du hører på denne episoden. Tema er som du kanske har tippet kraft eller strøm for å være veldig folkelig. I forrige episode snakket vi om McKinsey's nye kraftrapport «Norge i morgen 2023» fra kraftunderskudd til bærekraft. Denne rapporten slår fast at Norge styrer mot et kraftunderskudd og presenterer en mulig løsning som kan mer en doble norsk kraftproduksjon frem mot 2040, samtidig som vi sikrer rikelig kraftoverskudd til husholdninger og næringsliv. Men om rapporten er et slags veikart, gjenstår likevel spørsmålene. Vad må vi faktisk gjøre for at Norge skal unngå et fremtidig kraftunderskudd, og hvilke krevende valg innebærer dette? For å på disse spørsmålene har vi invitert to veldig sentrale aktører i norsk kraftbransje, nemlig Hilde Tonne fra Statnet og Steffen Siversen fra Å Energi. Velkommen til dere begge. Dere har litt ulike roller i Norges kraftmarked, men felles for dere begge er jo at kraftmangel i Europa, store planer for grønn omstilling, høye strømpriser i Norge i aller høyeste grad angår arbeidsvalgene deres. Hva tenker dere når dere hører snakk om at energinasjonen Norge risikerer kraftunderskudd om få år?
2: Nä visst jag ska börja så tänker jag att eh, det är egentligen lite absurd att vi med öppna ögon de sista 50-10 ti åren har har gått in i en situation då vi har investerat så lite i produktion som vi faktiskt har. Eh, vård har varit mer och mer fokus på att bygge nett, Eh, ett är väl också eh lov att ta debatten runt var vite må investeras mer i produktion. Mm. Uh, og, og fra vår side så, så hänger disse to tingene såpass mye sammen at det er umulig egentlig å få gjort noe med, med kraftsituasjonen i Norge uten at du både investerer i nettopproduksjon, mm. uh, og det er, det er litt underlig egentlig at mm. vi har endt opp i den situasjonen vi er i. Hva tenker du, Stefan?
1: Nei, jeg tenker at vi, har jo, vi sitter i det jeg mener er verdens mest velutviklet kraftsystem, Variggod i det. Jag lägger i det att vi har ett väldigt robust strömnät trots allt och vi är nästan 100 förnybara. Och inte i tillägg så har vi reglerbar vattenkraft som gör att vi har otroligt stora möjligheter att ta in mycket mer oregelbar produktion på en mycket bättre måte än det nästan alla andra land kan göra. Och nog med det, i tillägg kommer från två år bakåt nu, vi har skummat flöten av energikrisen mm. i Europa. I fjor tjente vi helt utrolig mye penger på at resten av Europa har veldig høye energipriser på gass og olje. At ikke vi da skal gå foran her mm. med å bidra til å få mer fornybar kraft, både for et grønt Norge og et mer grønt Europa. Det er for meg helt umulig å forstå. Mm. Og jeg synes også at det setter oss, jeg får en litt sånn vond smak i munnen rett og slett når vi blir så navlebeskuende som det vi i Norge akkurat nå. Mm. Du har jo inne på det, Steffen, men er det egentlig enige at
3: vi står for et kraftvalg? At vi har muligheten til å bygge oss nesten 159 år med kraftoverskudd, men Helger velger å styre mot et kraftunderskudd?
1: Ja, det mener jeg virkelig vi har. Vi har, uh, vi har satt oss i en situation som gjør at vi, som Hilde sier her, at vi nesten ikke bygge og fornybar kraft. Til mm. nå i år, det var sikkert per første halvår, så hadde vi bygget 225 megawatt i 2023. Det er en tiende del av det vi gjorde i år som 2019 og 2020. Mm. Så det har nesten stoppet helt opp. Mm. Uh, og så tror jeg vi alle er enige om det samme. Og nå har jo regjeringen hatt, det er vel den tredje kommisjonen som har lagt fram rapporten sin nå, strømprisutvalget, det er energikommissionen energikommisjonen og nettutvalget. Alle sier det samme. Vi trenger mer nett, mer fornybar produksjon, det er bra både for landet vårt og for Europa.
2: Ja, og jeg, jeg begynner å lure, jeg helt enig med Steffen, jeg begynner å på om dette er litt, litt en del av vår kultur, det at når vi en gang nærmer oss de veldig vanskelige problemstillingene, <laughs> hvor du må velge, i et land som ikke har måttet velge på veldig mange tiår, vi har levd av masse god verdiskapning fra olje og gass mm. og, og har egentlig kunnet på en måte, leve på det uten å ta de tyngste valgene nå må vi begynne å ta noen valg som er preget av dilemmaer, vi må mm. begynne å ta noen valg punktum. Mm.
3: Og vi kommer lite bak til vad som stopper oss fra å få til å ta disse valgene. Vi bordet her sitter også du, kollega og seniorpartner i McKinsey, Krister Tryggestad velkommen også til dig. Krister, for kort tid siden lanserte vi som sagt Norge i morgen 2023, der du er en av forfatterne. Hva er egentlig rapportens hovedbudskap, og hva håper du blir ens aller viktigste bidrag til den norske kraftevatten?
0: Hvis vi begynner med hovedbudskapene, nummer en er at Norge har brukt 100 år på å bygge opp et konkurransefortid basert på billig, grønn elektrisitet. Det er et konkurransefortid vi er i ferd med å miste, og det er alvorlig, så det er budskap nummer enn. Budskap nummer to er at en viktig driver for hvorfor vi er i ferd med å havne i den situasjonen, er at vi har en väldigt fragmentert og polariserende debatt rundt kraftsituasjonen i Norge. Og det tar gjerne hensyn, eller utgangspunktet et av tre legitime samfunnshensyn. Det er ønske om å ta vare på norsk natur. Det er ønske om å legge til rette for norske arbeidsplasser på den, og industri basert på denne grønne elektrisiteten og det er ønske om å maksimere direkte verdiskapning fra eh, disse fantastiske naturressursene vi har. Mm. Det at så mange av innspillene i den debatten tar utgangspunkt i et av disse, og vil maksimere av disse og bekoste av de andre, gjør at vi har nådd i en annen slags vranglås hvor vi ikke kommer oss videre. Så er det positive da, eh, delen av budskapet, at vi tror det finnes en god balansert løsning, hvor man kan få i hvert fall 80 av hvert av disse hensynene oppfylt, eh, hvis man da klarer å engasjere i en mer helhetlig og balansert debatt. Så det er også, for å svare på andre deler av ditt spørsmål, det vi ønsker å oppnå med denne rapporten er å legge til rette for å legge i et grundlag for å få den här balanserte debatten
3: eller som hörer på nu vill jag bara skyta in och säga si att om ni vill höra Krister og kollega Floran Kun snacka mer om den rapporten så kan ni lyssna in till vår förra episod av denne podcasten, som i sin helhet er viet till den rapporten eller bare gå in på norgemorn.no och ladda den ned där. Vad tänker ni om det vi i McKinsey skriver om i rapporten där?
2: akkurat det som det skriver om i rapporten och till til, och måten Christer lägger det fram på nå, nu är väldigt enig att vi har en fragmentert och delt och polarisert debatt i Norge. Og det tror jeg har noe å gjøre med at vi har både tid og råd til det. For hvis du ser vad EU har gjort de siste tre årene etter at energikrisen kom, etter at krigen i Ukraina kom, så har de helt, nesten mot formodning, beveget sig utrolig mye fortere enn det vi har gjort, både hva gjelder det grønne skiftet, og vad gjelder investeringer i fornybar energi, mm. og vad gjelder fokus på nettutbygging og eh, permitting och konsertsjonsprosesser. Sånn at hvis du må så tror jeg faktisk at det kommer til å bli bevegelse her. Og, og etter hvert vil jo også det demre for oss i Norge, at vi må.
1: Ja, så tror jeg også at vi uh, må klare å balansere disse hensynene samtidig. Det gir jo et inntrykk i debatten vi har i dag at det er enten eller, mm. og det er det jo ikke. Vi kan bygge mye kraft i Norge mm. med ganske lite konflikt, mm. men vi må gjøre det på de riktige stedene, vi må gjøre det på en måte som gjør at de som får ulempene, for ja, det er ulemper med å se si gigantiske vindmøller eller store monstermaster som det mm. har blitt kalt før, men hvis de som bor der får en stor fordel av det, så vil de i mye større grad være villige til å være med på den reisen, og her er vankraft og nettutbygging, som vi har vært gjennom de siste årene, veldig gode eksempler. I kommunene som er, er vertskapskommunene for vankraften vår i, og energi, så er hovedfokuset deres så at vi skal bygge mer vannkraft. Mm. Og det tror jeg om vi kan få til hvis vi får til en sterkere lokal eh, avkastning i forhold til de ulempene de må ta. Mm. Og for oss som er veldig glad i norsk natur, så er det klart at vi forstår godt at de som bor rett ved ikke har lyst til å få gigantiske vindmøller, men det må till for mm. å lykkes. Vi bør ha et kraftoverskudd som gjør at det er lønnsomt å etablere ny grønn og beholde den vi har her i landet. Uh, og i tillegg så, så, så tror jeg jo virkelig at omdømmet til nasjonen vår står på spill. For vi ikke vi lykkes med det utgangspunktet vi har her, og den enorme formuen som vi har, ja da, da tror jeg rett og slett at verden kommer til å se på, se på oss med ganske negative øyne. Mm.
0: Jeg tror ikke vi har tatt inn over oss hvor ille det er eh, å komme i en situation hvor vi har et kraftunderskudd. Eh, og det er nok det som også driver litt en manglende sense of urgency som du snakker om, Hilde. Eh, og, og for meg så er det sånn at eh, de siste en til to årene så har vi jo sett litt effektene av høye kraftpriser i Norge periodevis, og vi har sett at det er, er, er ganske negativt. Hvis vi tenker fremover, og det en situation hvor vi faktisk har et kraftoverskudd. I en situasjon med et kraftunderskudd så vil vi ha like høye eller enda høyere pris enn resten av Europa som mm. normal. Det betyr at eksisterende industri i hjørnestensbedrifter vil slite. Det betyr at vi kan se langt etter de interessante, spennende mulighetene for å bygge en ny norsk industri basert på grønn elektrisitet. Mm. Det betyr at husholdninger vedvarende har høye kraftpriser. Vi vet det er krevende. Og litt til, til også ditt, ditt poeng, Steffen, rundt nasjonsanserelse. Det kommer til å være veldig vanskelig, hvis ikke umulig for oss, å nå våre klimaforpliktelser uten at vi klarer å få et kraftoverskudd. Hmm.
3: Det er jo noe med denne sense of urgency du, du neder, Kristian. Og før vi snakker om løsningene på det åpenbare, altså at vi med å øke kraftproduksjonen i Norge, så er det jo noe som vi dveler ved, og noe som bremser oss i dag. Og når sitter her og hører på dere, så, jeg, så får så jo egentlig lyst til å spørre, er, er på en måte det største problemet nå, at
1: uh, kraftkrisen, at vi ikke
3: enda helt har klart å ta den på
1: alvor? Ja, så tror jeg her, tror jeg vi, i hvert fall de bransjen som er en del av å ta selvkritikk, at vi har i alt liten grad bidratt til en kunnskapsbasert debatt. At vi har latt en del... Vi skal kalle det magiske løsninger som gjør at ikke du trenger å ha noen ulemper i samfunnet akkurat nå. Mm. Det har blitt hengende igjen som at det er en løsning. Mm. Et eksempel akkurat nå er jo kjernekraft. Og det er klart på lang, lang sikt så kan det jo være at kjernekraft kan være en løsning for kraftsystemet og i Norge. Mm. Men per i dag så har vi ikke et konsertsjonsregime.
0: Mm.
1: Det tar ti år å bygge ut kjernekraften og i tillegg så har vi jo nabo til, til en stat som virkelig har vist at de ønsker å ødelegge for, for energisystem, og spesielt hvis de kan ødelegge for befolkningen i tillegg, så jeg tror det vil sitte veldig langt inne for norske myndigheter å legge veldig til rette for det. Men nå fremmes jo det som en løsning, og hvis det ikke kan være en løsning før i 2045, for eksempel, så vil jo det være en utrolig lang periode med for høye kraftpriser og et for lite fungerende kraftsystem før det kommer på banen. Så for deg så hadde det vært
3: vi hadde investert i på lang sikt, og kanskje hatt teknologisk utvikling på, men heller da fokusert på
1: andre energikilder som vindkraft? Ja, det, det finnes ikke en løsning med kjernekraft i dag, for vi har ikke et konstitusjonsregime engang, mm. og bare det tar mange, mange år å få på plass. Mm. Så, så ja, vi, vi skal, trenger ikke å slå hverandre i hode, med hva som er umulig å få tid på lang sikt, mm. men vi må ha en, en kunnskapsbasert debatt på hva som faktisk kan løse utfordringen i løpet av fem år, og da er ikke kjernekraften en del av løsningen. Hvorfor må vi egentlig ha
2: mer kraft? Vi må ha mer kraft fordi at det grønne skiftet er utrolig mye mer energikrivende enn det å løve på fossil brønsel. Mm. Så verden kommer til å mer strøm for i det hele tatt å ta det grønne skiftet i forbruket til folk. Skal vi elektrifisere det forbruket som er der allerede, så er vi sånn ca. 50% på vei i Norge. Og det er ganske høyt i verden. Det er vel som finnes i verden. Mm. Det er 20% på vei i Europa den elektrifiseringen i seg selv som alt det som eksisterer allerede eh kommer til å kreve mye kraft. I tillegg så er det en ganske stor enighet om i fall så lenge vi snakker overhodet om at eh, Norge etter oljen skal leve av eh, grønn industrialiserte bedrifter. Mm. Og både eksisterende industri og ny industri vil jo kreve mye strøm. Eh, i, i som en del av sin eh, nye verdiskapning som skal erstatte olje og gass.
0: Mhm. Vis på topp 12 till hvis du ser på Europa totalt sett og få nå netto null i Europa i 2050 så må vi doble kraftproduksjonen, krafthetsspørselen i Europa. I en situation hvor energiforbruket totalt sett er relativt flatt, så den er en veldig elektrifisering hvor man da dobler, går jo til nesten 100% elektrisitet som energikilde. Mm.
2: Så det i seg, selv om vi ikke øker aktiviteten basert på grannkraft, bare vi har erstatte det vi i dag gjør på fossil plønsel, kommer til å kreve en voldsom økning i strømforbruket.
3: En av de enkleste og mest lønnsomme måtene, i hvert fall i dag, å, å gjøre dette på, men samtidig en av de mest kontroversielle måtene å produsere mer fordybar energi på, det er å bygge ut mer vindkraft på land. Og Krister i vår rapport er vi også en av de som peker på landbasert vindkraft som en viktig del av løsningen. Men hvorfor ligger den løsningen egentlig i et sånt vepsebol?
0: Ja, for først, hvorfor er det en viktig løsning og hvorfor det er noe omdiskutert? Det är en viktig løsning fordi vi i Norge har store landområder med veldig, veldig gode vindforhold. Så det vi har gjort i dette balanserte scenariet, og jeg tar utgangspunkt i NVE sin analyse, hvor de peker på 13 områder i Norge som er spesielt godt egnet for landvind, både fordi det blåser bra der, og fordi de direkte naturinngrepene er relativt skånsomme sammenlignet med andre, andre områder. Så har vi sagt at vi kan bruke 10 prosent av disse områdene, det gir en total produksjon fra landbasert vind, en økning på 30 terawattimer med ca. 10 gigawatt utbygd kapasitet. Det betyr at Norge kan komme i 2040 til ha en produksjon på ca. 55 terawattimer fra landbasert vind, hvor vi også tar med noe oppgradering av eksisterende an anlegg. Det er omtrent det Sverige har idag. dag, Og det er cirka 40 prosent av det Sverige forventer å ha i 2040. Så det er, ja, det er mye i sammenheng med hva vi har idag, men det er ikke en urimelig ambisjon.
3: Mm. Steffen, du har også vært innom det, men hva må egentlig endres for å få til mer landbasert vindkraft i Norge, som det er en så viktig brikke
1: i løsningen? Jeg tror det aller det er at de lokalsamfunnet som får ulempene som dette medfører, som er helt tydelige der, de opplever å bli ordentlig kompensert for det. Uh, og så tror jeg det andre, det er at vi gjør det i områder hvor vi kan gjøre det minst mulig konflikt. Uh, og her har vi noe å lære alle sammen. Uh, vi har utviklet prosjekter, speciellt på landbasertvinn, uten at vi godt nok har uh, vært både nær lokalbefolkningen som er der, nå ser vi det på fosen, mm. men kanske kanskje mest at vi har hatt ett system hvor veldig lite avkastningen har tilfalt de menneskene som bor der. Dette har vi lyktes väldigt gott med på vindkraft. Eh mm. uh, de kommunerna som är värdskapskommuner som vi har snackat om tidigare, de är ju väldigt nöjda med vindkraftutbyggingen, de allra fleste. Eh uh, och det är det vi måste lyckas med hvis vi ska lyckas med landbaserad vind.
3: Bortsett från landbaserad vindkraft, hur tror dere att Norges framtida kraftmix vill se ut för att vi ska kunne styra oss undan ett kraftunderskudd besifå det till.
2: Eh jag är ganske säker på att at det kommer att vara starkt präglat av havvind. både bunnfast i sördelen av nå vi være klare over at bunnfast i Norge er langt ut og på dypt vann, mm. sånn at det er ikke noe honkedory-teknologiutvikling vi snakker om her. <laughs> så bunnfast der, og så kommer Norge til å både hva skal jeg, ville ta og burde ta en posisjon på flytende havvinn. Vi er et land med, med stor sokkel på dypt hav, med fantastiske muligheter til å bli verdensledende innenfor for flytende havvinn. Mm. Både hva gjelder eh, teknologiutvikling, eh, teknologiselskaper, eh, hele den posisjonen vi kunne tatt på leverandørsiden, men også selve produksjonssiden selvfølgelig til havs. Mm. Eh, og da må jeg si at ja, på kort skikt så er det vind på, på land som er løsningen, og det må vi gjøre sånn som vi har snakket om her. Jeg er helt enig i alt som jeg sagt. Mm. I parallell så må vi nå komme i gang med det som er satsing på havvinn i Norge. Mm.
1: Jeg tror mig får det til hvis vi tør å tenke stort nok. Jeg tror vi får det til hvis vi gjør det på en måte som unngår alt for store subsidier da skal du lykkes med det, så må den kraften omsettes i et kraftmarked. Mm. Skal så mye av havvinn omsettes i et kraftmarked, så er det nødt til koble sammen med andre land, for nettet mm. vårt klarer ikke ta det imot hvis ikke. Mm. Og i kombination med vannkraften vår og den markedskompetansen, som veldig mange av kraftselskapene i Norge sitter på, som er veldig, veldig
0: sterk, så tror jeg at vi kan få bygget ut veldig mye havvinn. Vi mener det bør være fokus på bunnfast havvinn de neste 20 årene. Det er en mer moden og langt billigere teknologi. Flytende havvinn er en flott teknologi som vi kan fortsette å utvikle videre, hvor vi i Norge på sikt kan ha et konkurransefortrinn, men det er ikke en teknologi for skalering enda. Mm. Det andres punktet på havvinn, og som kanske er litt kontroversielt, er at vi i McKinsey, den, de, de senare videlager, ser på bunnfast havvinn hovedsakelig som en eksportnæring. Det er litt på samme måte som med naturgasen. Det er en fantastisk ressurs som vi skal tjene penger på å eksportere til Europa, som også har et stort behov for denne.
3: Vi har allerede noen utenlandsforbindelser som er ganske mye diskutert. Så sier vi også rundt bordet her at vi trenger hybride kabler for, for denne havinsatsingen. Vad tänker du om det, Hilde? Hvorfor er det, hvorfor er det så omdiskutert som det, som det er nå?
2: Nej altså, hvis man ser på det sånn extremt enkelt og utifra handelkunn, så kan jeg jo forstå diskussionen, Men den er jo, for å være helt ærlig, litt misforstått. Hvorfor det? Fordi at utveksling er helt grunnleggende for å få fleksibilitet i balansering av kraftsystemet, som vi snakket om innledningsvis, for å kunne håndtere et um, uregulert kraftsystem, som vi kommer til å få mer og mer og mer, og mer av. Alt er mer og mer vannbasert, nei, værbasert og vannbasert, og vindbasert og solbasert. Vi märker det allerede i dag. Og har man ikke utveksling innad i et land, på tvers av områder, eller utveksling mellom kunder og de, de som har nettet, mm. eller utveksling mellom land, så har du rett og slett ikke nok fleksibilitet i systemet ditt til å håndtere disse værbaserte kraftsystemene. Er vi avhengig av det? Vi er helt avhengig av det. Så det er det ene. Du, du går ikke til net zero eller nullutslippssamfunnet uten å ha den utvekslingen, så det er det ene. Det andre er at uh, i Norge så har vi ventet oss til uh, å kalle dette for eksportkabler, og det er, det er der vi kommer til den store misforståelsen, for dette er i større og større grad importkabler. Og etter hvert Europa investerer mer og mer i uregulert kraft, for exempel vind på land og sol, så, og vi ikke investerer, så har vi blitt mer og mer avhengig av import gjennom disse kablene. Og det er en sånn liten liten dytt på McKinsey sin rapport, for der har dere egentlig ikke gått i dybden på analysen av akkurat det. Det vi opplevde i fjor når vi satt i en situasjon hvor det, hvor det var tørt og det var energikris i Europa, så hadde vi en kontinuerlig importsituasjon til Norge. Kontinuerlig, ikke netto, men kontinuerlig på fem uker. Det er ganske mye import. Og hadde vi ikke kunnet ha den importkapasiteten fra UK, fra Tyskland, fra Nederland, fra Danmark eh, og Så Sverige, mm. så hadde vi rett og slett måttet rasjonere industrien mm. i første angang. Og det glemmer folk.
1: Mm. I Norge så har vi en situasjon der man i nord har utrolig lave kraftpriser på grund av mellomlandskabler, mens man i sør har høyere, eller har høyere kraftpriser på grund av mellomlandskabler. Og det er jo fordi at man nord i Norden har bygget ut veldig mye uregulerbar fornybar kraft, spesielt i Sverige og Finland. Det smitter inn i Nord-Norge for det de henger sammen, mm. som gjør at de har veldig lave priser. I Sør-Norge er det ikke bygget ut like mye fornybar, uregulerbar kraft som kan kobles inn til sør. Når det nå skal bygges enorme mengder med havvinn utenfor England og utenfor mm. Tyskland, så vil vi jo oppleve det motsatte av det vi gjør nå, mm. og det at vi får lavere priser på grunn av mellomlandskablene. Og vi blir så preget av de øyeblikksbildene som vi har i kraftmarkedet vårt, at vi klarer å ikke ta de langsiktige analysene, og det tror jeg blir kjempeviktig. Mm. For hvis problemet i fremtiden blir at fordi at vi ikke har mellomlandskabler, så har vi mye høyere kraftpriser i Norge mm. enn det de har i Tyskland og i UK så tror jeg problemet blir det motsatte. Mm. Så det Også, blir veldig viktig.
2: Og, ja, og så jeg er jeg så enig. Og, og så hvis man tenker seg litt grann om, så går jo strømmen den veien hvor prisen er høyest. Mm. Og hvis det er sånn at vi blir et importland, så er prisen er høyest hos oss. Mm. Fordi vi har en negativ kraftbalanse.
0: Så enkelt fungerer <laughs> ja, men det kraftmarkedet. Ja, ja, og det er helt, helt riktig selvsagt. Jeg, jeg tror i et balansert scenario, håpet mitt er jo at vi kommer til å være et ekspo, nettoeksportland. Fordi det finnes så mye verdiskapningspotensial fra de ressursene vi har. Mm. Eh, og så er jeg helt enig i at etter hvert som resten av Europa bygger ut mye sol og vind, og de mangler den fleksibiliteten vi har i, i vannkraften, så vil vi få mange perioder med svært lave priser der, mm. og da vil vi naturlig importere, eh, og så får vi lagre det i vannkraften vår og eksportere når prisen er høyere. Mm. Så det er, for, for Norge er jo dette, disse mellomlandsforbindelsene er jo egentlig en win-win, så, så, mm. så det er litt rart at vi er så skeptiske til dem, fordi vi kan tjene masse penger på det. Og,
2: og, og husk på det. Nok et, et godt poeng til min mening, da, det du sier, Christer. Og, vi er ett land som faktisk har drevet et fornybar kraftsystem i 40 år. Vi er det eneste landet i hele verden som har gjort det. Så vi har øvd vi på hur 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 hur
1: hur 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 vi ser akkurat fått et statsbudsjett der en, ja, en så at den var litt for rask med å innføre noen skatter som gjorde at ikke systemet fungerte så godt som det burde. Mm. En har gitt økte resurser til å få raskere konsultasjonsprosesser. En ønsker å få til løsninger i systemet med mer tillit mellom de som regulerer det, de som skal bygge det, og de som skal styre det. Mm. Så, det fortrinnet, det er, det, det er ikke så mange nationer som har det heller, det tror jeg blir noe av det viktigste fremover, det er at politikere, byråkrater og oss som er aktører i markedet, vi må samarbeide for å lage en plan for det nye norske kraftsystemet med økt produktion, kraft og forskudd, som er til det beste for innbygger og mm. Vi er
3: optimistiske. Vi vet at det er store muligheter. Men Christer, jeg kjenner deg som en mann som elsker naturen og, og bruker den. Men hvor mye natur skal vi akseptere å bruke for å få til det vi snakker om rundt bordet her?
0: omedelbart så är jag kanske minst möjlig. vi har jo modellerat det också så vi har sett på det og tallen er, hvis du ser väldigt för väldigt nu var ikkje väldigt avskräckande i vårt balanserade scenario så snackar vi om att bruka cirka 0,3 av det norske arealet till att bygga ut landbaserat vind. Det er sammenlignet med for eksempel Tyskland som ser 2% i 2030 og, og enda mer i, i 2040. Så det er ikke noe tvil om at eh, Norge og Europa må ta i bruk eh, natur, eh, ofte delvis uberørt natur, for å klare dette energiskiftet vi skal gjennom. Og så skal vi gjøre det på en klok måte. Vi skal velge de deler av natur hvor de direkte implikasjonene og konsekvensene er minst mulige, samtidig som vi får god produksjon der.
3: Og som alltid vil jeg helt avslutningsvis i episoden utfordre dere som gjester med ett sentralt spørsmål. Og i dag er det, hva er den ene beslutningen vi må fatte i dag for å løse kraftkrisen i morgen? Krister, du svarte at Norge trenger en helhetlig energiplan. Da jeg spurte deg i forrige episode, så du skal slippe å gjenta det nå. Men det gjør ikke våre gjester. Steffen, Hilde, hva er den ene beslutningen vi må fatte i dag for å løse kraftkrisen i morgen?
1: Jeg tror jeg må være helt enig med Krister, at de... Vi, vi får, jeg tror ikke vi får med oss alle partier, men at de, spesielt de større styringspartiene i Norge, finner sammen, lager en plan for hvordan dette skal gjøres i tett samarbeid med næringen, med de andre aktørene, slik at vi kan komme i gang så fort som mulig. Og da må vi være ærlige om de dilemmaene vi står overfor. Vi som er aktører, vi må tørre å delta i debatten. Mm. er skygger vi litt lett unna en del av oss. Det tror jeg blir veldig viktig. Og da kommer vi til å løse dette.
2: Vi må lage en handlingsplan som er konkret. Ikke en kommisjon, ikke mm. peke på utfordringer, men en handlingsplan som er konkret, især med fokus på hvor er det vi kan investere i produksjon nå, som er på lufta i løpet av tre-fire år. Mm. Hvor, og inni den handlingsplanen så tror jeg det også må ligge noen gode løsninger på hvordan vi kan få konsertsjonsprosessene til å skli bedre. Og da vil jeg si, hvis det er en beslutning vi trenger å ta, så er det å ta i bruk den handlingsbranen.
3: Hilde Tonde, Steffen Sivertsen og Kristi Trygstad, tusen takk for at dere kom hit i dag. Jeg heter Kori Skustani, takk for at du hørte på i morgen.